はいじゃあ始めましょうかねえー、っと今はい、はい、配信始まりましたえー、っと皆さんこんばんはえー、っとですね今日はえー、っと今日のタクラムキャストライブもうあのえー、っと始めて1ヶ月半ぐらい経ってえー、っと今日6回目になるんですがえー、っと今日はですねえー、っとゲストをえー、っとお迎えしてますえっ、ー、とザギルドの深津さんです。深津さんよろしくお願いします。はい、こんにちは。よろしくお願いします。いますは,はい。でえっ、ー、と今日はですね、あの深津さんあのタクラムキャストの本体の方でもあの何回か出ていただいていていつもありがとうございますということで、はい。でそれでえっ、ー、とですね今日はあの深津さんといろいろとあのちょっとゆっくりねえっ、ー、と時間使ってお話しするのもあの久しぶりなので。えー、いろいろな話ができればなと思って、えー、とお呼びしてます。でそれで、えー、と今日はですね<笑>あの深津さんあの実はこの、えー、ときっかけなんですけどあの深津さんのツイッターあの見てるとあの最近ボイトレの,あの、えーとですね、成果をあの深津さんが<笑>日々あの<笑>上げてらっしゃって最初はウィロウィリだったと思うんですけど。あの途中からなんかあのいろいろと手が込み始めていて、えー、というあたりにあの僕の方がツイッターでちょっと絡ませていただいたあたりからちょっと今日の流れになってるんですけど、まあ、なのであの最近の深津,深津さんのですねあのやってることのあたりをちょっとまあなんでボイトレなんですかみたいな話も含めてスタートしつつで、えー、とそこをきっかけで、えー、とメインの話題の方はあの。タイダーの法則ってことでこれあのタクラムキャストをあの聞いてらいただいてる方々は、えー、とひょっとするともうすでにですねあのこの話ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、えー、と人工物の進化の、えー、法則ですねこれあの深津さんがもうしばらく前から23年前からあのいろんなところでおっしゃってるやつでとても面白いのであのちょっとそれを、えー、と切り口にしながらあの最近の人工物の変化テクノロジーの変化であるとか、まあ、今のワークフロムホームと引っ掛けた時にあの怠惰の法則で、えー、と理解できるいろんな事柄みたいなことに発展していけたらなと思ってます。であのこれツイッターライブで、えっと、見てらっしゃる方ぜひあのペリスコープの方にあの入ってきていただけると,、えーとね、そこで、はい、あのコメント受け付けてます。でえっと、多分タクラムの他の他メンバーもあの少しえー、と入ってくる人たちがいるはずなので副音声的にあのそちらでちょっとコメントが出たりとかあの質問、えー、お返しできたりします。で、うん、あの深津君とか僕らにですねあの追加で質問、えー、とかもあれば、えー、とペリスコープの方で書いていただければちょっと僕もそれ見ながら随時拾って、えー、と深津君に投げていきたいと思ってますので、えー、とオーディエンスの皆さんもよろしくお願いします。今ペリスコープの方でで、はい、はいえー、とライブで今220人ぐらいですね、うんえー、の方が見てます。じゃあ深津さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あでちなみにあのタクラムからはもう一人ですね。あの深津さんの会だと大体常連で出てるえっ、ー、とカンバラさんにえっ、ー、と先先週に引き続きかなえっ、ー、と出てもらってますということで、はい、あのバラモンと呼んでます。えっ、ー、とバラモンもよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はいえっ、ー、とそれではですねまずはあの早速あの深津君に。えっと、まずなんでボイトレをしてるのかっていうあたりからちょっと<笑>あの一つ二つ三つ複数の理由が重なっていることなんですけれども
まず一つ目はあの毎年1個か2個新しい習い事を始めようというのをここ数年やってるんですねなので1月からやる新しいことないかなと探してたというのが一つもう一つはあのクライアント案件にまつわるスキルセットというのはできるだけ勉強をしておこうというのが僕の方針でハンドメイドのサービスをお手伝いすれば工芸とかハンドメイドやるしノートをお手伝いすれば自分でブログ作詞というふうに基本的にはユーザー側プレイヤー側として練習をするのでポッドキャストライブ配信側のサービスをお手伝いするならポッドキャストライブ配信できなきゃダメでしょうということで勉強を始めたというのが2つ目の理由、うんうんうん、3つ目の理由はシンプルにその今のコロナの騒動があって1月ぐらいですよねあれもこれから自宅謹慎自宅待機が増えるという流れだったのでじゃあライブ環境ライブ配信環境を充実させようとみんなカメラスナップカメラとかカムツイストとか最近だとシグマのライブ配信もそうですけど映像側に皆さんスキルセットを振られてるのでじゃあ僕は遠く側に振ろうということで逆に振ったというような<笑> 3つの総合でしょうかね。確かあの深津君ってえー、と今年に1回スキル磨いてますって話あったけど、はいえー、と深津君がボイトレをやる前ってあの金庫をやってましたよね金庫をやってました、ね、<笑>あれも1年間やったんですかまだやってますよ<笑>、はい、もう3年4年今コロナのせいで先生,のおお先生のお父さんがおじいちゃんとてもおじいちゃんなので、はい、ちょっと念のため行かないようにしてるんですけれども<笑> 3年目ですなるほどねボイトレはあれなんですかなんか誰かにこう入門してるとかなんかあるやってるんですか、えーうん、あの恵比寿の駅の近くのところに、うんうん、キーズさんっていうあのアナウンサーさんが先生をやってくださるスクールがありますへえそこに行くと現役のアナフリーランスのアナウンサーの先生がしゃべり方をいろいろ教えてくれるんですよへえじゃあちゃんとプロに弟子入りしてるんですね。ちゃんと弟子入り。あのそこのところはそういう基本コース、雇<笑>用コース、<笑>エグゼクティブ用スピーキングコースみたいなのがあって、えー。どうですかあの、うん、初めて3、4ヶ月、はい、もうちょいかな。まあ実際習ったのは2ヶ月ぐらいですね。その後はやっぱ自宅禁止に行けてないからね。うんうん、どうなんですかあの体感的には。体感的にはだいぶ学びは多かったですね。直、うんえー、さなきゃいけない部分。これがいい、これが悪いっていう基準点を教えてもらえたのか。え、例えば、うん、まあ、深津くんとも結構付き合い長いけど、はい、あの、深津くんが理解している自分のこの、例えば話し方の癖、うん、で、えっと、改善のビフォーアフターだと、例えばどういうポイントがあったんですか一番強いのは、あの、そうですね。語尾、語尾じゃない、女子。うん。はあ女子が上がる傾向、女子を強調する傾向があったんですよ、もともと。なるほど。そこを直すっていうのに、だいぶ僕はリソースを使いました。へえ。例えば、どんな感じなんですか、はい、今日は、こういうことを喋りたいと思います、みたいに。あ<笑>、強くなる。<笑>うん、<笑>なるほど。これを何とか頑張ってトレーニングして、名詞とか動詞の方を強く。今日はこういうことをしゃべりたいと思いますみたいな。なるほど、ね。なるほど。順番をチェンジするというのと
あとはひたすら顔の筋肉のトレーニング<笑>あえ具体的には何をやるんですかかああの滑舌を良くするための文章の読み上げとか、うん、ああいうをずっと言うとかやるのとあ,あとは早口言葉はい、はい、深津くんその日々の練習をほらツイッターで上げてるじゃないですか、はいはい、あれってやっぱあれなんですかその継続継続が上がるんですかです、ね、コンテンツにした方が継続します、ね、<笑>なるほどねあと自分の上達のログが残っている方が良いだろうなんか僕あれなんですよまあ深津くんがなんかそれやっててあのなんか映像でほら口パクさせてるやつとか、はいはい、だけどあのツイッターの上だとまああのミュート解除しないと音聞こえないじゃないですか、えー、だから僕あのなんかやってるなって感じだったんだけどなんかある日夜中にツイッター見ててあの不意に深津くんのそれを再生してみた<笑>めっちゃ受けました<笑>意外とウィローウィリーちゃんとやってるなと思った感じがしますよ<笑>ローローと喋ってるなと<笑>あのちなみに自分は今日あの事前知識ゼロで今ここの場にいて<笑>あの今日のこのライブのタイトルもさっきまで読み方がよ,かよく分かってなかったんですけどウイロウリウイロウリって何ですかウイロウリというのはですね歌舞伎の演目ですほうほう歌舞伎の演目なんですけれどもそのままアナウンサーさんや声優さんのトレーニングの科目になっているものでほうほうほう皆さんアナウンサーさんは新人で入るとひたすらこのウイロウリというのの朗読をやらされるという日本のボイストレーニングの基本演習みたいな科目なんですよ。はあ、い,わいわゆるピアノでいうとこのバイエル扱い。ああ、はいはい。なるほど。<笑>だからタイトル見てずっと謎だったんですよ。ああ、これ何なんだろう。色売りと怠惰の補足って<笑>な。何話すんだろうみたいな。その真ん中の塔は何の接続もないですけどね<笑>第1部色帯第2部階段の方<笑>いやいやすごいね純粋に興味があるんですよねその深津くんっていつもほら学ぶこと自体をなんかコンテンツ化してたりあの学ぶこと自体を楽しんでたりする感じがあってでその学びのプロだなっていつも思うんですけど<笑>それであのウイロウイリの話をねちょっと聞いてみたいないやそもそもなんでやってるのかなっていうのがもともとはそのボイス関係の案件を今お手伝いしてるので、うんまあ、自分でボイスの勘どころ分かんないかなっていうのの前提で UX やろうっていうのが一つと<笑>もう一つはどうもボイスの AI が時間かかりそうなんですよね。あそのカムツイストとかスナップカメラみたいな顔を変えるような AI は割とすぐ出てきたんですけれども、うん、いわゆるボイスチャンジャー系の AI 人の声のトーンを違う人に変えるのもそうですし喋り方の言い回しやアクセントを直す AI っていうのがどうもかなり難しいっぽい感じなんで、うんうんうん、これは AI を待つよりも自分で喋れるようになる方が優先度が高いなっていう。なるほどね。なるほど、なるほど。いいですね。なんかあの、タクラムでも、ボイトレを流行らせましょうか。やりますか、やりますか。一緒に行きますか。一応スピーキングコース通いますよ。<笑>さっきね、名前も教えてもらったんで<笑>。おすすめのところね。僕はね、オンライン教室もあるらしいですよ。僕は行ってないけど。うん。うん。
そうですかいやいやこういうなんかリモートだとやっぱ音質ってこうすごくまあ音質が悪いと結構こうストレスにもなったりするじゃないですかはいはい、うんまあ、なのでやっぱこう今の生活を快適にするためにはこう音質も、まあ、声もそうだし音質も結構大事だと思うんですよ音質すごい大事ですよね僕あの音質大事ですねおとといかなあのジョン前田さんが、えっと、ワイヤードの UK のインタビューにあのオンラインで登場しているビデオを見たんですけど、うん、あの前田さんってあのえっとあのなんだろうな、まあ、長年そのオンラインフル,フルリモートの、まあ、リモートって言ってませんでしたけどねあの、まあ、いわゆるあのグローバルな、えっと、リモートで仕事してる人たちしかいない、うんえっと、企業で、まああのまあ、デザインヘッドみたいなことやってたんであのそのオンライン環境の、えっと、音響とビデオの作り込みが結構すごくて。うんすごいんですよ。で、なんかね、あの、ワイヤード UK の記者が結構、あの、なんていうのかな、まあ、普通に素の、うん、多分 PC カメラと、えー、っと、マイク、はいはい、で、ヘッドセットつけてなくて、みたいな、あの、とこだったんですけど、前田さん。だいぶ違いますよね。すごい違うんですよ。うん、で、なんか、あの、前田さんが、あの、なんだな、なんだっけ、そのオンラインの、えー、と環境における照明の当て方のティップスみたいなものとかを、はいはいえー、と結構公開したりしていて、うん、えっ、ー、とねさ,さすがだなみたいなね皆さんいろいろノウハウありますよねうんちょっとスクリーンシェアしましょうかそれ、まあ、ボイトレから音質の話にもなってきましたけどよ僕も今カメラに映ってないけども、うん、あれですねこれ見えてますこれ音が聞こえてないかなこの左側の人が、この人があの、あの、記者さんですね。で、こっちが前田さんで、まあ、マイク。で、ここに時計があるのとかが結構ミソで、相手に対して時間を遵守させる、多分時計なんですよ、これ。ライブ配信してますよ、アピール。そうそうそう。で、まあ、ヘッドフォンでしょ。このマイク結構すごいですね。で、あと、間接照明があったり、まあ、あの、なんだろうえっと、顔に当ててる照明の位置とかもかなり作り込まれてて、はいはい、でバーチャル背景は使ってないんだけど、うん、で多分バーチャル背景使ってないのもあの多分、えっと、Zoom 以外の例えば GoogleMeet とか、うん、ああいうのへの対応とかも含めて、うん、かなり気使ってやってるなと思って。でねマイクはね確かにあのさっきバラモンも言ってたけどあのなんだろうラジオの収録とかで使うようなマイクだと。あ,のあんま大きい声で喋んなくても相手にはっきりとトーンが伝わるんだよね。うんうん、あなんか深津くんがすごいすごいすごい。それなんてマイクこれ何ですかそれこれはイエティっていうところああはいはいはい。おあとは背景とかも僕あの露出変えて複数バージョン持ってます、ね。なるほど。<笑>なるほどあの照明で人を照らすんじゃなくて人の方の照明に背景の明度を合わせるなるほどなるほどねあそれ賢いまああのあれだよね一つの絵なんだけどえっとそのどっちからね光が当たってるかとかでも、うん、で多分そのあれでしょ
人間から見た時のその認知のズレみたいなのを補正してあげた方が楽に見えるしみたいなねこ,こっち側から光が当たってる方がいいんじゃないですかねうん,うんうんうんそれ手前のマイクもちゃんと消えてるところがすごいねそうですね<笑>たまたこれはたまたまだと思います<笑> AI が頑張ってくれる<笑>うん、うん、そうかそうか神原さんは何かこだわってるんですかそのヘッドセットとかあそうですねあのうちの,あのサウンドデザイナーの Q ちゃんが、うん、あの前あのえっ、ー、とエアポッツよりも、うん、そのなんだっけ有線の、うんうん、なんあイヤーポッツか。イヤーポッツ、ね、あっちの方が音質がいいみたいな話をしてて。うん、あ、わかる。なんか、それは。で、なんかあれを聞いて、あの、本当かなみたいな感じで、うん、実はちょっと最初疑ってたんですね。はいはい。はい。で、ま、ちょっと気になって自分でいろいろ試してみたんですよ。うん、こう波形とかを出してあの、どれくらいクリアに聞こえるとか、ノイズが出ないとか、なんかそういうのをいろいろ試してみると、確かに、あの、本当にこれ,これはもうキューちゃんの言う通りで、なんかその辺にある適当なマイクとかよりもあのイヤポッツの方があの断然音質が良くてですね、うんうんまあ、といつつ今使ってないんですけどでこれ今使ってるのがあの坊主のヘッドホンで、まあ、これもいろいろ検証とかして、はい、あのノイズをとにかく拾わないというのがまあ分かったので今これ使ってますかクワイエットコンフォートクワイエットコンフォートはいはいなのねいろいろ確かめた結果今これになってます最近あのえっと僕らのメンバーの中でワークフロムホームであの夫婦で同じ部屋であの少し話をしていて、うん、あの隣の声を拾うのがっていう話があってで、えっと、ちょっとテクノロジーとして出てくるかなと思ってのあのワークフロムホームが部分的解除されるとあのオフィスに戻るんだけどとはいえそのオンラインミーティングの便利さを味わった人たちっていうのが Zoom で個別に入るようになると隣の声と隣の声をこう聞き分けてあの、まあ、いわゆるマイクをつけてる人の声だけその、まあ、あの飛ばすみたいな製品が結構出てくるかなと思っててで調べてたらあのジャブラジャブラってあのえー、っとなんだろう、えーオンラインミーティング用のスピーカーとかを出してる会社があるんですけどジャブラがそ,その手の,あの、えっと、イヤホンというかヘッドセット出しててそれがなかなかいいんじゃないかみたいな話が最近出てましたね,なんかねあのこの首にこうかけてそこからあのイヤホンが伸びてるやつですよね。そそんな話がありましてということでまああれですねあのガツ君がなぜ今ボイトレをやってるかっていうのは。わかりました。まあ、オンライン化していくけど、まあ、AI で、まあ、しばらくどうなるか。まあ、AI の来るのは時間がかかるだろうと。うん。うん。ではですね。AI が仮に来ても、はい、元のボイスが綺麗な方が翻訳精度が高くなるんですよね。確かにね。うん。そしたらですね、今日の本編、えー、っと、怠惰の法則。怠惰の法則。見ましょう。はい。えー、っと怠惰の法則はあのちょっとじゃあこれは深津君から説明してもらえますかね一回、うん、怠惰の法則はですねすごい雑に言うと僕が勝手に作ったまあオレオレ理論なんですけれども人時代やテクノロジー人が採択するテクノロジーの方向性時代が採択するテクノロジーの法則性というのはそのテクノロジーが優れてるかどうかではなく
ダメな人にとってセットアップが楽かどうかでだいぶ決まるんではないかと。そういうような理論ですね。いいテクノロジーが生き残るのではなくて、うん、ダメな人にとって負荷が低いテクノロジーというのが生き残るというのが、うん、最大の法則というものの基礎コンセプトです。うん。ダメな人に優しい。ダメな人に優しい。とテクノロジー。じゃあこれちょっとめくっていきましょうか。背筋ちゃんとしてないと生きていけないテクノロジーっていうのは滅ぶと。うん、ここら辺があれですね、えっと、例えばみたいな。そうですね、例えば、会話っていうのはあの、位置情報をコントロールする、同時に同じ場所にいなきゃいけないっていうのがしんどいから、同時に同じとこにいなくてもいい手紙になりまして。手紙の配達のコストや配達の時間インターバルがめんどくさいので、もっとダメな人に優しい電話になりました。電話よりも、あの、読んでも読まなくてもいなくてもすぐに届くメールというものが優しくなりまして、メールよりもチャットの方が人に、ダメな人に優しいということで、基本的には、あの、使い手の認知のメンタルコスト、行動コストが低い方向にテクノロジーというのは、特に大衆テクノロジーは進化をしていくという。コンセプトです。これ会話の例。他の例もいくつかありますよね、うん。インターネットそのものも、自力のウェブサーフィンから検索でいいじゃん。まとめサイトでいいじゃん。キュレーターがキュレーションしてくれればいいじゃん。機械がおすすめしてくれればいいじゃんという方向に進化をしていますけど、これも同じように、人から見てダメな人に優しい方向に進化をしているのかなと考えています。うんまあ、これもそうですよね。火を起こすから電子レンジに行くまでのテクノロジーの進化も同じですし、あと他何でしたっけ車とか、うん、移動のサンプル。歩く、動物に乗る、動物世話しなくていい、公共交通。公共交通より自家用車、そもそも移動しないって方向に。この移動しないとか、ちょうど今まさに大きい仮説の部分で、あれですね、オンゴーインをしているところがここだと思います。うんうんまあ、こんな風に、テクノロジーの進化というのはすごい俯瞰して見てしまうと割と当たるテクノロジーと当たらないテクノロジーというのはこれでかなり説明できるんじゃないかなというのが僕の持論になってますね。うん、これは面白いですよね。うん。うん、史上パワフルだけど面倒にで生き延びた例はほぼない。生き残ったテクノロジーは雑に使っていい感じに動くなんですよ、みんな。うん、で、これは怠惰の法則の第二原則で、主要テクノロジーはダメな人に優しくなる。で、逆に過去に残っていた、あの、過去のテクノロジーの素晴らしい価値っていうのは、娯楽あるいは文化という方向にスピンアウトをしていく。馬だったら乗馬になりますし、車だったらドライブになりますし、火を起こすみたいな行為はキャンプみたいに、文化方向にスピンアウトして生き残っていくんだけれども、メインストリームでは廃れるというのが、大きな、何度も繰り返される歴史的な流れかなと考えています。うんうん、そんなところですかね、僕の中の、割と、何年前だろうな、これ、多分。2013年、14年ぐらいに基礎コンセプトの話を作ったんですけれども、うんうん、その後一貫して自分の中では、こう、仕事で頼っているテクノロジーの話になってますね、これは。うん
この平の法則がすごいのはなんかありとあらゆるテクノロジーとかに当てはまるっていうのが完全に不正すごいなと思ってます感じで統一理論みたいな感じですね、うん、あのテクノロジーの進化によってまああのいわゆる怠惰性をなんていうのかな包摂とか許容するやつしか残らないであの、うんよくあれですよね、あの、数倍2の,あのダイアグラムで、えっと、do more, do less と、get more, get less っていうので、えっと、4小弦書いてみると、結構、あの、新しいこう新規事業とか、新機能とかって、あの、do more, get more 領域に結構偏ることがあって、で、それは。意外と難しいんですよね、do more だからって流行るかっていう。そうそうそう。こんなすごい機能があるから、うん、もっとこういうふうにたくさんデータ入力してくれみたいなタイプのサービス結構あるけど、うん、まあこれ結構怠惰の法則っていうその切り口でフィルターすると、まあ、よりパワフルなんだけどより面倒なことをこうユーザーにお願いしている例で生き延びることがあるとするとそれもこの実利と何ですか娯楽文化っていうかあのそういうのに分化していってこれ多分あれなんですよね量,量の話でいくと,、えー、と1万対1ぐらいの比率ですよね、多分これ、ユーザー数でいうと。うね、1万対1とかですね、メ、うん、ジャーな人はダメなものに優しいテクノロジー。そうそう。ということで、まあ、実利部分は、えー、と切り出されて強化され、うんでえー、とそうじゃないあの大事なとこっていうのは、いわゆるこうその情緒、情緒的な面とか。感性的な面としてそこが儀式化したり娯楽化するっていうようなことですよね。で結構こっちを考えがちなんですよね。こっちを考えてたくさんの人に使ってもらおうっていうふうにあの計画をしがちだったりするんでこれは結構あの怠惰の法則ってなんか僕らもよくタクラムの中で新しいアイデアとか考えるときにこれ怠惰の法則に照らし合わせてみたときにあの頑張りすぎてないかいみたいな話はよくあの<笑>チームの中にしてますけど<笑>何度考えても VR はヘッドセットかぶるのしんどいとか止まっちゃうんですよね僕は、うんうん、なかなか難しいそうですね<笑>うん、うん、でこれあの確かタクラムキャストで前話した時が2年ぐらい前だったんですけどえー、っと2年前ぐらいからえー、っとこの2020年ぐらいの間であの深津君がいろんなそのテクノロジーをウォッチしてる中で、はい、例えばその新しいあの、えー、新しく実現したその技術とかあの、まあ、テクノロジーですよねで、うんうん、あの実際にこれに当てはまるようなことが起こったなとか起こりそうな兆しとかなんかそういうので実例ベースでなんか気になってるやつとかありますか、うんうん一番メジャーな例はやっぱズームのセットアップコストの低さ、スラックのセットアップコストの低さですね。特にズームかな,な、ねうん、確かにそうですね、なんかまあ、ズーム、今、いろいろ言われてますけど、まあ、一方でその、なんていうか、セットアップを簡単にしようとか、余計な入力を減らそうみたいな、なんか UI のこだわりみたいなのは、結構節々に感じます、ね。セットアップコストの低さっていう意味だと、ずば抜けていて。僕の中であれはあの今あるインターネット全体のスーパーアプリケーションの流れに対するアンチテーゼとしてかなりいい例題だと思ってるんですよね、ズーム。つまりあの今、大きな思想ってプラットフォーマーがすごい囲い込んで
すごいアドとかすごい送客を独占禁止法を避けながらやればアプリケーション A からアプリケーション B に送客可能で無敵じゃないですかみたいなコンセプトで大きな IT ベンダーとか IT プラットフォームみんな動いてると思うんですけれども、うん、Zoom はそれを軽々と否定してるんですよね、うんうん、その連携送客リソース何にもなくてもナンバーワンみたいな感じで、うん、ここはすごい面白い例だなと思って。注目をしているというのが、まず、ズームのもので、うん、もう一つはあれですよね、怠惰の法則、すごい分かりやすく、最近で見てて面白いなと思ったのだと、アパレルの売り上げが上半身に偏ってきたみたいな。なんかどうも、ズームとかオンラインミーティング、ものものを加味して、上着は売れるんだけれどもズボンが売れないらしい話が今出てるんですけど、うんうん、これも究極的には怠惰の話なんですよね、うんうんうん、要はミーティングに移らない部分に対してセットアップのコストを人はかけたがらない、うん、ちなみに今私も今襟ついてるの着ますけど下はあのゆ,るゆるんゆるんのゴムパンツを履いてます<笑><笑>そうだねわかるわかるなんか神原さん、どうですか、最近、テクノロジーウォッチャー、これは大大の法則、当てはまるんじゃないかみたいなのあります、えー、なんでしょうねあのあの、具体的なものではないんだけど、やっぱ、うんうん、ワークフロムホーム全体が、あの、大高を加速してるなみたいなのは<笑>、ね、あの。もう,もう戻れない確かにねワークフロムホームはそうかもしれなくて出社っていうのが儀式化するっていう流れはタクラムの中でも結構出てきそうで、うん、あのどうしてもあのお家にいると環境が難しいとか物理作業があるのでっていう人は多分あの非常事態宣言終わったらあの会社っていうかねオフィススペースに行く人いるんですけど。そうじゃない人は結構あの自宅でそのままやり続けたい人たちもいてでそうするとだけどあのコミュニティとしての一体感を保つためにはなんかみんなが揃う日を作った方がいいんじゃないかみたいな議論が自然と起こるんですけどこれまさにあの今バルモンが言ってくれた通りでそのオフィスに行くということ自体が怠惰の法則でこうあの実利の部分まあ別にズームでいいじゃないですかとかあのオンラインでいろいろ。ね、コラボレーションツールもあるのでっていうふうで実利側が強化されてオフィスに集まるってことがこうなんかそのコミュニティの一体感みたいな<笑>完全に儀式ですよね<笑>、うん、<笑>それには2つに分かれるみたいな話は出ちゃいそうな感じですね。そうそううん、なんか結構こう人間の根幹に関わるレベルで怠惰になってるなんて。なんかそもそも一日中歩かないみたいな<笑>。<笑>これやんなくてよかったんだ。うん、歩かなくてよかったんだ。なんか知り合いの女子人とかも最近では、あの、カムツイストのフィルター機能を使えば化粧しなくてよかったんだ。そうそう,、うん、あそうね、それはあるある。気づく人と、あるいは、いや、化粧というのはそういうもんじゃなくて、己に対するなんか精神修養とかセットアップみたいなものだから。うんフィルターあってもやるんだって人が結構二分化されてますね。うん。うん。えー、っとね、今あのペリスコープ見てると、ハンコがまさにそうなりそうですね、うん、みたいなのもありますね。うん。ハンコはけど、今までこのなんていうの、怠惰の法則を
なぜ食い止めてたのかっていう話はあるけど<笑>変,えるの変えるのが面倒くさいという変えるのが面倒くさいんだよね多分そういうことだよねけど今はあの会社に行くのが面倒くさいとか危険なのでってことですよねあのすごい雑に言うと多分前の時に話してないその大怠惰の法則本体の第一法則が怠惰の話で、うん、第二法則がその娯楽とかで生き残るって話があるみたいな、うんうんおそらく第三法則としての例外事項はソーシャルに接続されているテクノロジーほど影響を逃れやすいというかトーターツに耐えやすいというのはありますね。うんうん、そうねかそれは変更コストが高いからそうそうそう自分だけの話であれば怠惰の法則はすぐ発動してみんなどんどん導入しちゃうんだけれども取引先がああだからとか社会がああだからみたいな話になるとそっち側の対コストを直すところで怠惰が面倒くさくなってしまうのでまあネットワーク効果そのものみたいな話ですよね<笑>そうそうそうそう<笑>スイッチングコストをこう上げるっていうかねスイッチングコストそのものももう怠惰の法則とそのままでしたねうんそうだね、うん、なるほどねあとね質問面白い質問が来ててあのいわゆる実利パートと情緒パートにこう分化しますよねってことなんだけど、うんえー、とこの情緒パートの生存スパンっていうのはどれぐらいの長さなんでしょうか結構こう深い質問ですね。生存パートですかまあけど長いんじゃないですか剣道とか見てると200年ぐらいとか<笑>そうね。術とか見てると3 4 0 0年生きてるわけなので、うん、まあ焚き火も終わらなそうな気するよね。<笑><笑>なんかだんだんマーケットサイズとしては細くなるんだけれどもどっかでこう下げ止まる場所があって生きていくのかなと一、うんうんまあ、回そこに入っちゃえばもうあとは割と安泰というそうそうそうあとは伝統芸能というポジションに進化していくんだと思うんですよね、うんうんうんうん、最近ね僕があのえっとこれ怠惰の法則ズバリだよなと思ってるのはあの、えっと、翻訳系のテクノロジーでえー、と特にあのディ,ディープエールってみんな使ってます、うん、あれいいですよねそうディープエールね結構やっぱりよくてこれあのオーディエンスを皆さんで使ったことない人いたらぜひ試していただけるといいかなと思うんですけど、うん、えっ、ー、とねグーグルの,あの、まあ、日英の翻訳、まあ、日英ってあの日本語から英語と英語から日本語って全然クオリティの出方違うんですけどディープエールは比較的あの両方ともクオリティが良くてでタクラもあのこれまだねあの有料版が日本,日本国向けには提供されてないんですけど、えっと、僕らの UK のオフィスがあるんで UK オフィスでプロ契約をしてあのみんな使ってるんですけどあのいいですよこれあのもはや、まあ、マルチトゥーマルチなので、まあ、私英語しゃべれますよみたいな人が。結局ディープ L とかをこうバリバリ使ってる人がこうマルチ言語使いにえとなってるようなまあ状況が結構あって、うんですよね、そう早くブラウザに搭載されてほしいそうブラウザに搭載されてほしいですよね、うん、あとオンラインミーティングの,あの音声認識とかと、うんまあ、これディープ L がねどこかに買収されたりする可能性も結構あると思うんですけどで多分グーグル組でしたっけスピンアップえー、とディープエールそうなんですね。あ、そうなんだ。っえっ、ー、とね、ちょっと分かってないんだけど、なんか、突然と出てきた感じはあるんですよね。うんうん、で、あの、そうそうっていう感じで、で多分あのさっきの,あの深津君の,あの図だと
、えー、と結局人間がそのなんていうんですか生まれつき持ってる、えー、と例えば能力の限界あの例えば足が速いとか力が強いとかっていうそのえっ、ー、とまあそのなんていうのかその時点の能力をあのキャンセルするようなやつがすごく、うん、あの浸透するって話。前も話テクノロジーは英雄殺しみたいな話しました。そうね、英雄殺しね。うん。あらうん、アキレスとかヘラクレスみたいなのをただのおっさんにしてしまうのがテクノロジーにこれあれでしょあの昔は暗算できる人がすごい重宝されたけど、そうそうそうそう電卓出てきて無化されたみたいな話、ね。足が速ければ歴史に残れたとか、力が強ければ歴史に残れたとかね。うん昔は力や頭や筋肉やその他で頭脳の力だけで個の力で国家の国政を担ったり伝説になれたんですけれども、うん、パソコンであったりとか銃であったり剣であったりテクノロジーが進歩すればするほどそれ別に天才じゃなくていいじゃんっていう,そう、ね、銃があればええやん剣があればええやんみたいな感じで解放されていっちゃうんですよね。テクノロジーの本質は天才が独占していたものを民主化するということでもあるのかなと思います。うんうん、そういう意味だとあの翻訳っていうかあの言語多言あの他の言語を操る力も多分さっきの,あの2つに分化していって、うん、ビジネスとか、まあ、例えば旅行とかね、えー、と日常生活を送るっていう実利レベルの,あの言語っていうのは多分そのうちっていうかもう,もうかなり至近距離だと思いますけどね。あとはスピードとかインターフェースの話かなと思うけど、えっと、そこでもうほぼあのその手の能力をでの優劣を無化してただあの、えっと、なんていうのかなオリジナル言語で例えば文章を読めるとか、まあ、例えば喋れるってなると「あすごいですよね」とかって言ってあの「ちゃんとご自身で喋れるんですね」みたいなそれってあの車の運転のなんですかクラシック化をマニュアルで運転してるような多分。<笑>あ、アセンブラ読めるんですねみたいなになりますよね<笑>、うん、でそれはそれでたしなみっていうかねっていう意味では多分尊敬は残るし文化的にやっぱりこう原文読めないとダメでしょっていうあたりは多分絶対なくならないと思うんだけどすごさ的にはそういうあ、紙すくところ絵描くときに紙すくところから始めるんですねとか、うんうん、なんか料理するときに苗を育てるところから始めるんですねみたいなレベルの凄さになっちゃいますよね、マルチ、普通のマルチリンガルが。うんうんうん。うんまあ、娯楽みたいになってくるんでしょうね、英語。わざわざやるとか、ね、道とか精神性みたいな話の方に移動していくてい。まあ書道みたいね、多分あのそれができるということ自体を楽しむっていう、うん、まあ、み道化するっていうか、道っていうかあの、なんとか道みたいなね、うん、いう感じなんですかね。うん、で言語バリアは結構大きいなと思っててやっぱこう英語圏の人がどうしてもこうなんていうんですかそういう意味だったらねあの楽に、うんえーっとまあ、そういう意味だとあの差があったんだけどそこの部分があの全世界的に無化されるっていうのは流れとしてはね結構、うんうん、ディープエルみたいなのもうちょっと普及してくるとそういう出稼ぎとかアウトソーシングのルールがだいぶ覆る気がしますね。うんうんうんそうですね、なんかタクラムロンドンオフィスの人もディープエル使っていて話聞いてるといやこれは本当すごいと言っててなんかやっぱ細かいニュアンスみたいなところまで翻訳してくれるらしいんですよねちょっと自分はそこまでちょっとわからないんですが結構日本語のこうすごく細かいニュアンスみたいなのもうまく変換してくれてるみたいでなんかそれは結構あの一歩超えたなみたいな感じの
とこはあります、うんまあ、言語って結構こうニュアンスとかこうなんかそれこそ声の,あの声色みたいなものとか,なんかそういろんなものを含んで単純にこう文章の意味以外なものも結構含んでるんだけどなんかだんだんそういうものもうまく変換してくるようになりそうだなみたいな感じました。そうねあのまあ、タクラムニューヨークの元助がですねこれのツイートをしてすごいバズってましたけど例えばその「GoogleIt」って入れると「Google」って出てくるんで、ね、<笑>こ,うこういうの多分あの教科学習で、うんまあ、こ,うこういうそのなんていうの,あのそう世に出てる多分論文とか日英共同デスクリプションをピカーッと翻訳して学習してるんですよね、うん、何使ってんだろうな映画とかの台本とかなんですかねマルチねうん、そうそうこの手のやつがやっぱだからあの自然なニュアンスって呼ばれるやつだと思うんだけどここら辺がやっぱりねあの AI ならではだなと思う感じですよね。うんうん、なんかあの今ねえっとそのこのコロナ環境にもあってあの怠惰の法則って結局ちょっとさっきも控え室で喋ってたんですけど。あの人工物ってその環境と人間の間を取り持つものじゃないですか。はいはい、で環境の、まあ、いろんなこの自然とかってシビアなものなんで例えば家っていうのを作ってで家の中に入ることで、まあ、外で寝るよりは危険が減るとか例えば体温調節がすごく楽になるとか、まあ、それも一種の怠惰性なのかもしれないんですけど、まあ、そういうのがあって、まあ、で環境とその人間の。あの間の、えっとまあ、ギャップフィールをこう人工物はしてるわけだと思うんですけどでそれをうまくや,やりあの浸透するやつが怠惰の法則みたいな話かなと思うんですけどあの今その環境側のその前提がす今すごくどれぐらい継続するか分かんないけど、まあ、かなり動いていて、まあ、人とこう距離を取らなければいけないっていうような、うん、その環境の前提っていうのが突然と現れた時にその今までのその人工物では考えられなかったようなそのなんていうんですかあの何がローコストなのかっていう話、うん、その設定がこう結構変わってくると思うんですけどす、ねうん、電車とか根底から覆りましたもんねそうっすよねだからなんかあのちょっとこう思考実験というか、うん、あのなんだろういろんなそのえー、っとなんだろうこれまで普通だったものが逆にすごくこうエネルギー的にはすごい高くなっちゃって、えっと他のやり方の方がそれ低くなって、でそれがそのまあなんていうんですか、まあそれは対対性なのかもしれないんだけど、みたいな話になったときに、そのいろいろこう何かが動くっていうか、まあさっきのあのね、もはやワークフロムホーム自体がこの対談の法則にのっとってかなり広がっちゃうんじゃないかなみたいな話もあったけど。うんなんかこ,うこんなものがなんだろうな例えば今年とかは結構出てくるんじゃないかなみたいなそういう,こう予言っぽいものとかって何かありますかねえなんか打率低くてもいいですか打率はしてるけど来るかどうか分かんないみたいなブレインストーミングしましょうブレインストーミング<笑>ブレインストーミングっていう意味だと VTuber の民主化はワンチャンあるかもとは思います、うんうん、VTuber っていうと言い過ぎですけど要はアバターをアバターをもっと使うようになるかもしれないっていうのは、多分ね、みんなが思ってる以上に、自分ちが、あの、ズームに適さない人とか
背景に映り込んでほしくないものがいっぱいある人って多いと思うんですよ。うんうん、バイタル背景とかもそうだと思うんですけども。うんうんなのでテクノロジー的には VK アバターとかブラッシュアップしたもの、抽象化したもの、アニメーション化したものとか、要は自分がズームに出なくても代わりに出てくれるアバターというのは結構需要がある、価値があるのではないかなとは感じています。なるほどね。<笑>確かにね、あの、ズームミーティングってずっとやってると結構圧迫感あるんですよね。で、なんだったっけな、タクラムロンドンのチームが、それこそのあのアバター系の、えー、っとボイスチャットサービスをベータ版で公開されてるやつを教えてくれてこの前使ってみたんだけど圧倒的に、うん、あのカジュアルトークには楽ですね。そうそうあれですかね、えっと、プ,ラプラグリプラグリプラグリ,プラグリ画面出せるプラグリはえー、っと今ちょっと開いてますね。まあ、それもあれかあ。出ました。ちょっと画面共有します。はい。えっと、これ。うんうん。あ、これ、ちょっと気になってたんですよ。よかったですかまだ触ってないんですけど。<笑>のね、むっちゃ荒け、<笑>むっちゃ荒削りです。荒<笑>削り。すっげえ荒削り。今、今こそアメーバーティーグ復活してます。<笑>そうね、そうかもしれない。時代はアメーバーパグだと思ったけど、うん、ピグ今更息してないみたいなもったいない。<笑>そうそう、まあ、だから、そうね。うん、そうですね。まあ、これ本当に、あ、今、これ人グレーになってますけど、<笑>人が入ると、この人に色がつくんですよね。なんで,で、一応フェイシャルレクグニションしてて、うん、笑ったりすると笑ったりするんですよ。わ<笑>かります。僕も VTuber 頑張って作りましたもん、何体か。演<笑>奏、うん、ないと。うんだからまあ長時間、実践導入数が決めかねてるんですけど、そうね、これ、本当に仕事中にずっとこう、みんなでずっとつないでいて、えー、時々話すみたいな、そういう使い方なのかなと思いました、うん、なるほど、その使い方だと、ディスコードとちょっとかぶるかもね、そうですね、そうですね、ディスコード近いと思います。うん、近い近い近いですね。ディスコードもいいサービスですよね。うん。うん。すごい、今日コメントいっぱい来てるな。えっと、ちょっと現実的すぎますが、営業職で相手先に伺うと。手数料価格が高く設定とかすぐなりそうです。あ、それはあ。なりそうですね。インサイドセールスの流れはもう、もう、もう。不可逆的なんだろうね。多分この前ツイッターにちょっと書きましたけど、リアル契約書に対しては、料金をかけようかなって今思ってますもん。見積もり書。あ、そういうことああ、とか印鑑を押すみたいな。契約書1枚につき印鑑いくらみたいな。ああ、クラウドサインだとそれはあれですよみたいなね。うん、なるほどね。あとは、えー、っと、オンライン会議の自動議事録作成。テキストと起こしはもうありますよね、うん、ただあのようやくまで行くとまであんまりできてないからようやくまだないですね。というの抽出とかはねまだそこまでは行ってないけど、うん、タクラムでももうねズームミーティング基本録画でえっと本当にあの要点しか書かずにあとはもうなんか倍速で見るみたいなそんな感じになってますよね最近。<笑>うんうん、そうですねいやなんかねあの
録画前提になると今までの議事録の解像度がいかに低かったのかってすごく思い知って例えばその議事録見ながらあの時どんな感じだったのかなって頭の中で思い出すせるレベルとなんかその場の音が全部乗っかってるやつとかまあなんていうのかなみんなの様子とか画面とかが見えてるやつを録画で見ると全然違いますね。そうね、議事録とは何だったのかって感じがしますそういや、うん、結構本当そう思いますよね、うんまあ、昔からなんかねそのようやくにタイムスタンプが打たれてて、まあ、そこがこうあの映像に対してこうリンクが貼られてるみたいなね、うん、なんかそういうコンセプトは昔からあるけど、うんまあ、あのこの環境下の中で多分前提が相当あのこういう何ですかデジタル上に乗るってこと。あのなんかいろんなその取り組みがあのワークフロムホームって現象としては家で働いてるってことなんだけど、まあ、実際的にはその、えっと、今までこうオフラインにあったアクティビティが全部オンラインに載ってるってことなんで、まあ、そのデジタル上でそのやれるその対象みたいなのが爆発的に増えてるってことだから<笑>もう本当かなりいろんなもの出てくるんだろうなって感じしますよね。ありますね。こ、うん、の辺、何位が一番めんどくさいんでしょうね、ミーティングの。突き詰めると同時性が一番めんどくさくなりそうですけども。ああ、みんなで集まってね、同時に。うん、まだ、ズームとかで全然解決できてないなと思うのは、やっぱりこう、なんていうのかな、これ、まあ、ズームとかね、この手のやつであの、もうみんなが言ってることなんだけどあの、セットアップしなきゃいけないですよね、会話を。だからスケジュールされた目的のあるものスケジューリングが超大変そうそうだからちょっとあの人のとこ行って立ち話みたいなやつがズームとかだと分かんないのとあの例えばオフィスとかだとオフィスのフロアに向こうの方に人が見えてたりするじゃないですかなんかそれのこう空間的人間の把握能力をあのズームとかはまだその UI として全然使えてないのであのそこら辺が次でしょうね多分ねそうですね。その辺のテクノロジーは現状だと、リモかディスコードが一番近いでしょうね。うんうん。そうですね。今は割とチャレンジとしては面白かった。流行んない気もするけど。うん。多分だから、それこそあれじゃないですか。あの、それを導入するという、まあ、人間の空間把握能力を使うって話と、さっきのあの、セットアップ簡単みたいなところが、結構 UI 作るの、デザイン上手じゃないとね、うん、<笑>めんどくさくなったりするからね、逆に。今、そういうサービスがドバッと、なんか、同時に出てきてるんで、うん、まあ、きっと近い将来、あの、その手のサービスが多分普通に使われるようになってくるでしょう。そうね。でなんかそこまで行ってしまうと例えばほら今だと同じフロアにいる人はなんかこうマックスで多分300人とかじゃないですか多分でかいオフィスでももう,もうちょっと行くか500人ぐらいまで行くかなであ,あっちの方に誰かいるなみたいなのがあるけどあのデジタルスペース上だとその制約が取り払われるのでなんかフィルターしたり検索してねハイライトさせて。あの物理スペース上で近くに認識させておいてそいつに話しかけに行くみたいな。変わりますね。完全空間が<笑>空間距離で変わるから、うん、N 次元の距離空間とか生まれますよね。次元三次元じゃないやつ。あのワークフロムホームになってタクラムで起こったあのね一個すごい大きな変化っていうか面白い変化はあの
今までどうしてもやっぱ東京オフィスとロンドンオフィスとニューヨークオフィスの距離感っていうのは心理的な距離感ですねっていうのは結構あったんだけど、うんはい、もうイコールですねこれは消えましたねこれはで最後今残ってるのは時差だけで,でこれちょっとあの飛んだスペキュラティブなあれなんですけどあのもしこのワークフロムホームっていうのがこう永遠に固定されるとしたら僕ちょっと思ったんだけどひょっとしてその経済圏があの軽度方向に分割していくんじゃないかっていうのをちょっと思ったんですよ。ああ、ありえますね、うん。例えば日本とニュージーランドとオーストラリア、あと韓国と中国の一部あたりは同じ時間帯で、うん、えっと、つながることができるので。時差でと大きく分けるともう時差でブロックするか、うん、自分がや,やったことを寝てる間に続きやって朝戻ってくるみたいなリレー方式になるか、どっちかになるかなと思います、ね。そうそうそう。だからそこをやっぱ共同作業が、あで地球って今まで歴史的にあの横に輪切りにされたことしかほとんどないんですけど、そうそうそうそう、でこれがあの縦に輪切りにされるあの時代に例えば入っていって、うん、あのそこで例えばこう時間経済圏みたいなやつがこう出てきて、うんまあ、そこにおけるその知的生産の分業みたいなのがね、例えばとか、あの知的生産の,そのサプライチェーンみたいなものが、うん、あのじじ時間断面時間方向でできたりとかするのかなとかねちょっと思って時間方向のそれは十分ありえますね、うん、だからその日本がどこと仲良くすればいいのみたいな話になった時にこの縦方向の国をフォーカスしていくオーストラリアの重要度が上がる<笑>そういうのがあるのかなとかねちょっと思ったりしましたけど面白いですねペリスコープで面白い質問が来てて、うん、えっ、ー、とその辺ってアナログの不要な真似事を、まあ、デジタルでもっていい方法があのか必須の機能なのか少し気になりますと、これ、おそらくあのあオフィスの中であの立ち話しているとか、まあ、そういうのをあの今、ズーム上でなんとか再現、まあ、ズームじゃなくてもいろんなサービス上で再現できないかという話をしてたんだけど、うんうん、実はそうじゃない、全然違う方法で。えー問題を解決できるんじゃないかというような、多分抽象化という意味だと、IRC とかが良い抽象化をしてたんで、あの法則によっとるのはいい気はしますけどね。ど,どういうことですか、IRC の。IRC、昔のキャットサービス。はい。あそこら辺で誰がインしてて、誰がインしてないかとか、ステータス管理とか、あったと思うんですけど、うん、あの抽象度に映像が乗っかるぐらいでいい気がするんですよね。うんうんうん、グラフィックとして席をビジュアライズしてみたいなのはやりすぎかなとは感じます、うんうんまあ、あと僕らが気をつけなきゃいけないのはあのいわゆるリアルスペースの良さを知っている世代がなんか開放主義的にそれをデジタルスペース上で再現しようという営みは、うんはい、多分あ,のあまりこう何ていうんですか時間のトータルに耐えられなくて。そうですねペラッとめくれちゃう電子書籍を作るみたいな。で、えっと、例えば今年大学生、ね、入学した人っていうのは、あの今いわゆるリアル講義っていうのを受けてない最初の世代なわけじゃないですか。うん、でそういう人たちがそのリアルな行動に戻ったときに、これ全然オンラインの方が良くないですかみたいな話。えっと、そうそうっていうのも出るはずだし、ね、なんかそのデジタルっていう制約、制約というか新しい制約の中で考えたときにその多分リアルのスペースを再現しようという発想自体がそのデジタル上のいろんなそのなんていうんですか利点を殺し得ます、ね、そうそう利点を殺し得るから、うんまあ、そこは結構自覚,しと、うん、自覚的っていうかしとかないといけないでしょうね多分、うん
初期の iPhone がみんなそういう物理メタファーのアプリ作って全滅してましたよね。<笑>確かに、ね。<笑>一時期ね。一時期あったけどね。<笑>多分ね、やっぱ若い世代というか、ネクストジェネレーション見てると、話、用事があってつなぐんじゃなくて、つなが、つなぎっぱなしなんですよ。うんうんうん。ディスコードとか見てても、全員つなぎっぱなしにした上で、自分が集中したいときはミュートにするとか、そうね、カウントをオフにするであって、うんうん、オフにあの、接続を、コネクションを、必要なときにコネクションするっていうあの思想自体がそもそもないみたいな印象としては感じてますね。まあだから、そういう意味だと、ズームは比較的古い世代のツールかもね。古いですね。うんうん、だからど、どっちかというと、チャットの延長というか、そうそうあのチャットで、えー、とオンラインしてるときに、なんかちょっとアイコンが出てて、うんまあ、その延長で話してるみたいな感じになっていくのかなと思います多分ね、ズームはね、接続と非接続の間の、そのなんか断絶がありすぎるよね。うん、うん、あるいは無みたいな感じそうだよね。多分そのつながってる状態のモードの中で、そいつがそのなんていうの、あのいわゆるこうビデオでつながるとかグループでつながるとかっていうそこがモーダルモーダルのそのなんですかモ,モーダルの間の差がもうちょっと、うん、あの狭いっていうか、うん、今暇何みたいなタイミングが担保されてないんですよね<笑>うん、うん、多分そこら辺が次なのかなスラックはそこは、うん、まあ非同期だからねちょっと違うけど、うん、スラックの方がもっとリラックスして使える感じしますよねそうですね、うんだからもしかしたらそういう非同期な上でどうやってこうもっとうまくコミュニケーションしていくのかみたいな,なんかそういうふうな思考にもしかするとなっていくのかもしれないなと思っていてなんかズームでなんか頑張ろうみたいなんじゃなくてこうまあなんかチャット上でもっとうまくやる方法を考えようみたいな方が自然した自然なのかもしれない例えばだけどあのチャット上でこうまあいろんな会話がもう並行してバーッと行われていて、それをこう,うまくつかみ取るみたいな技術、なんか今ここら辺が盛り上がってるみたいなものをパッとあの要約して見れるみたいな、なんかそういう技術が発展するみたいな方が、こう、いざ自然かもしれないなという思います。あと、あの、対打性の話とワークフロムホームで言うと、あの、なんかこう、ミーティングしすぎ病みたいなのってあるじゃないですか。<笑>であの結構<笑>自分でしっかり深く考える時間みたいなのの確保は、うん、あのオフィスだとこうそうなんていうのかなインタラプトが多いけどあの自分家で仕事してると、まあ、それこそオフにできる時間が逆にあの取れてるっていうふうに体感してる人も結構いるんじゃないかなっていうか、うん、あの時間に対してそのなんていうの誰かがこう介入してくることが少なくて。集中して個人作業ができるっていう感覚を持ってる人も多いんじゃないかなと思うんだけどどうですか鎌原さんとか深津さんなんかあのオフィスでやってる、まあ、深津君はねいろんなとこ飛び回って前から仕事してたから楽になりましたね嬉しいですねあ移動が少ないから<笑>移動リソースがなくなった分だけそうですね、うん、ち,ょちょっと違う話かもしれないですけどうんとこうやってリモートになってこう感じるのが自分でちょっと能動的に動かないといけないなみたいな
ことが増えたような気はしていて、うんうん、このなんか周りから促されて何かするみたいな,なんかそういうのがこう起こりにくくなってるので、まあ、それに対してちょっと自らこう働きかけるとか何かするみたいなのが増えているような気がします。うんうんなるほどね。あとあれですよねあの部分的にそのオフィスに出てる人がいるけども、えー、っとかなりの人がワークフロムホームだみたいな混在状態が一番厄介そうだねって話をね最近は結構してますよね。そうですね<笑>最終的にね多分ねワークフロムホームができてる人とできない人でつるんできてクラスターが分断しそうな気がしますね。確かにあ<笑>もうなんか遠隔リモートできない会社はそれ同士で付き合えばみたいな感じになってくる気はするんですよね。なるほどね。良い悪いとかじゃなくてもそうなっちゃうみたいな。うんうんうん。まあ確かにね、それは一個ありますね。なるほどなるほど。かわいそうかもしれないけども、もう合う合わないで分断していくんじゃないかなとは。なるほど今日はいっぱいコメントがペルスコープ上がってますね。あと、面白そうな、えー、っと話で言うと。なんか面白いの来てますかなんかね、すごいいっぱい書き込みはもらってますね。時間経済圏の話とか。うん。ありますね。うん。うん、アバターはすぐ来る気がしますみたいな。結構ありますねやっぱみんなあれかな生身の人間でこう映る違和感みたいなのを感じてる人は結構多そうですねこれそうですねやっぱね、うん、自分の姿を映像にしたくない人って一定数いると思うんですよねコンプレックスの話もあるしポリシーの話もあるし、うん、あるいはシンプルにセットアップができてないと映像を映りたくないって人もいると思うんですよねうんうん、うん結構あの、プライバシーの話は僕らもすごい気にするところがあって、うん、あの、今 Google Meet って確かバーチャル背景まだないっすよね、確か。あれ、最近つきませんでしたっけあ、ついたんだっけどうしたっけ ?1 週間ぐらいで。えっ、ー、とね、Teams にはついたのよ。Teams はついた。うん。で、えっ、ー、と、だから、あの、スナップカムとかつなげばいけるんだけど、うん、あの、確かデフォルトでなかったような気がするんだけど、なんか、あの、まあ、結構ほら、人んちの、あのまあ、自分ちを見られたくないとか人んちを見たくないとか両方あるじゃないですかそういうのってだからやっぱこの背景とかはねあるけどもう一歩進んでそもそもアバターでいいやんっていうのは結構ありますね、うん、だアバターでその結構真面目なあの大手の企業のミーティングとかに出ていってもそれが結構許容されるっていうようなその文化がどれぐらいのスピードで出てくるんですかね、うんしばらくかかりそうですよね、なんか、こういうアバターじゃないとダメみたいな、よくわかんない、マナーが。<笑>そ,うそうそうそうそうそう。これはさすがに行き過ぎだろうみたいなね。TPO。じゃがいもでログインしちゃいけません。そうだよね。<笑>アバターの、T、TPO で気をつけるべき、あなたが気をつけるべき、ご過剰みたいなね。この辺、前に田川さんと話したあれですよ。見る権利、見られる権利に貼ったってくるんで。あった,あった
見る側が変えればええやんって話になるできないなるかもしれないですね、うん、なんかタクラムオフィスタクラムロンドンのあのケン君が、うん、あの最近ずっとズームに入るときにあのカエルのアバターで入ってたんですよね、うんうん、でそれをもうあの本人徹底してやっていて、うん、常にカエルでいるので、うん、なんかもう最近そっちの方が自然になっていて<笑>あなんか見る方が慣れてくれば全く違和感を感じなくなってくるなというそうねもはや最初からカエルだったんじゃないかっていう感じでしょ、うん、<笑>その人は生まれた時からカエルだったんだよね<笑>、うん、そうでってブランディングを徹底していけばそうなってくるんですよアイコンはしっくりくるけど、写真とか現実しっくりくるなって<笑><笑>こういう人じゃないよねみたいな、よくわかんないイメージで。あのー、ちょっと面白い話なんで、深津,深津君にあの、見る権利と見られる権利の話もちょっとしてもらっていいですか。はいはい、見る権利と見られる権利っていうのは、デジタルのアバターとか VTuber みたいなものが最終的に普及しまくったときに、外見を定義するのは発信者なのか受け取り側なのかって話になってくると思うんですよね。一般的には今見られる権利の方が強いと思って、要は僕の外見を決めるのは僕がどういうアバターを選ぶかで決まると世間一般では思われてるんですけど、実際に権力はあるのって見る側で、見る側の人がブラウザの、受信側のブラウザをいじくってしまえば、僕が例えばジェントルメンでアバターを出していようと受信側がそれをタヌキに切り替えるとか全然できちゃうわけですよね。<笑>そうすると私が私を見せたいように見せる権利と受け手が私が見たい世界観でものを見る権利のどっちが優先されるんだろうっていう問題が発生するんじゃないかと僕なんかは考えちゃうわけです。うんうん、すごい気になるこれなんだろうえっと、例えばアバ,アバターとかそのス,マ、うん、スナップカムみたいなああいうスキームを、うんえー、っと見る側が問答無用でそのなんていうの相対してる人の、えっと、そスキームを強制的に変えれるなんかビデオチャットサービスとかってありましたっけまだないゲームだとありますよねアバターを切り替えるみたいな。そうねモッあの相当重要あるんじゃないかなとは思ってて例えば今日のミーティングとかでも僕が例えばアベンジャーズ好きだから、まあ、バラモンも深津君も全部アベンジャーズのキャラとかにしてそうそう例えばやったりするとす<笑>みたいなね<笑>そういう話ですよねそうそうでこれなんかみんな夢,夢物語だろうとか思ってるけれども携帯電話ではもうある程度できてるんですよね。うん、うんん着信の時あ着信ね携帯着信するときに出る名前って本人が出したいのじゃなくて受け手が見たい名前になってますあ確かに、うん、本人は自分の名前で登録して電話かけるんだけど受け手から見るとなんかムカつく上司とか着信ムカつく上司から見て<笑><笑>着信側の表示権が優先されてるじゃないですか、うんうんうん、あんな風にそのアバターの外見もアバターの声も着信側がコントロールする時代っていうのがやってくる可能性あるかなというのはすごい注目をしているところです、うんうんうん、これだからあれですよねそれこそあのゴーグル系のやつが普及した時には多分相当
、まあ、そうするとなんかねブランド構築って何だったっけとか外見って何でしたっけみたいな、うん、結構根源的な話までいきますよねこれファッションとブランディングのあらゆる根源が崩れますから<笑>それやばい<笑>私が何を見せたいと思っても受け手が勝手に見ちゃうっていう世界でどうやってブランディングをすればいいんだろう<笑><笑>これ,これは相当面白い話ですよね。いねいやだけど、うん、あのほらなんかいわゆる例えばよあの、うんね、そこの後ろにあのラボットっつってるけどこの外見もあの相当やっぱりデザイナーの皆さんが苦労して、えっと、皆から愛される形っていうのを考えてるわけだけど、うん、ユーザーの側が自分が愛せるのはこれだみたいなの決めて<笑>まあ例えば見たい外見で見れるように<笑>。まあ、そこをパーソナライズしてしまいみたいな<笑>まあ話になった時にはちょっといろいろ前提あの崩れますよね。崩れますよ。うん、だって、ねうん、恋人とズームで通話してたらば私の外見が向こうの画面では昔の恋人の画像になってたみたいな来ますからね。<笑>大問題。だオンラインで関係が完結するのであればそれで誰も不幸せにはならない説ですかそうそうオンラインで解決するならばそうですね<笑>まあだからけど未来予想的には多分そういう世界ありえてあのオフラインで会うのがすごい怖いとか、うん、なんかこうお互いあのその時点で幻滅しちゃったらどうしようみたいなあ普通にあると思いますよ<笑>あるよね普通にこの関係を大事にしたいからリアルでは会わないようにしてますみたいなあれ、うんうん、でしょうって思いますもんなんかけどそれはあるなさっきのほらボイトレの話に帰るとどうしてもその人の声色が嫌だみたいなさそういうのもあるじゃないですか<笑>でそうするとそのなんかあのバランスとかをひとごとにあの作っといて自分に心地よいこう声色で聞けるようにしとくとかね<笑>それはもう聞かれないですね<笑>聞かれないですね<笑>いやいやいや確かにあの周りの人のあの声色が全部優しい感じになればすごい平和な感じで暮らせするかもしれないし<笑>はいはいこれ面白いですねこの見る権利見られる権利は結構ね次の10年で僕が一番注目してる<笑><笑>これね諸説いろいろペリスコープでも上がってますね<笑>来てますか、うん最終的に今のテクノロジーのルールに従うと見る側がどうやっても勝手に決められちゃうんですよね最後はいやーこれ面白いですねけどねあのいろいろとあれですよコメント入ってますねあの例えば相手の裸アバターを見る側が設定するとあの相手側が不快感を得ることもあるのでそれ見られる<笑>そうそうそうそう<笑>それはね昔ね誰かと議論したなそうなんです<笑>それは非常に難しい問題で、これ田川さんがいるじゃないですか、はいはい、僕が見てるじゃないですか、うん、僕が田川さんのアバターをヌードモデルにしてる、<笑>そうね、それは僕にとっては私的利用の範囲内であって、外部に流出しない限りは、本人の思想、心情の自由に当たりして、権利の侵害にはならないんですよね、その時点では。なるほどねははい、はいそれがパブリックにバレたりとか<笑>パブリックにその映像が出た瞬間に初めて権利の侵害になる、うんうんうんうん、そうするとセクハラってなんだろうっていう哲学的な問いが生まれてしまう、うんうん、つまりオフィスにいる
あれですよ従業員を全員水着のお兄ちゃんとかお姉ちゃんにしてもそれが私的利用の AR でその人本人の脳みそと視界だけで展開されてればそれは権利侵害にならないのだろうこれ多分ねだからね倫理,倫理規定みたいなやつですね多分縛るとしたら<笑>それはお互いの信頼関係上やめとこうぜみたいな話かな<笑>けど現代のリバタリアンの思想でいくならばそれは思想心情の自由に自由に問れるから<笑>すげえ嫌でキモくても保証されなければいけない権利に含まれる<笑>なるほどね<笑>それあれかもねそしたら未来の会社だとえー、とあなたの見られるなんだろうなんとかが保護されている会社ですみたいな<笑>サインとかさせられて<笑>それがこう担保されている会社だから、まあ、あの入ろうかなみたいなねけどそれを担保しているってことは思想統制している会社でもあるってことあそうそうそうだからその思想統制をしているので、まあ、逆に行くみたいなね<笑>そうそう、うん、難しいなんかそこも二分化していくのかなという感じはしますね、うんうんなんかそのちょっと,、えー、と例えが別になるんですけど例えば映画監督が自分の映画はこういうふうに見てほしいなんか映画館の,あのリッチなスクリーンであの全部、うん、あの最初から最後まで通して見てほしいと思ってるけど、うん、あの見てる側はあの家でだらだらして小さい画面でもいいからあので自分の見たいところだけを切り取ってみるみたいな見方をしていてでなんかまあ両方あると思うんですよね。で両方正しいと思うのであの映画館で見る派とあの家でだらだら小さい画面で見る派みたいな感じでなんかやっぱなんか見てほしい側を尊重する側とあのいる側を尊重側するみたいな感じで多分ね短期的には映像業界とかはねエディット禁止みたいなとかを言ってくると思うんですけど、うんうん、結局それって音楽業界がもう負けちゃってますよねああサウンドの波形のコンプレッサーとかイコライザーはスピーカーが勝手にいじくる担当になってます<笑>うんうん結局ね、受け手の最後の出口のところのエディットはテクノロジーで防げないと思うんですよね。うんうん、難しい。これ辺面白いですね、結構。うん、あのもう超揉めますよ。そうね。技術的に可能になり始めるからね、徐々にね。うん、だってフェイクニュースが真に、まだフェイクニュースとかのフェイクアバターのテクノロジーって始まったばっかですけど。あれが真に可能になったらバラエティー番組に出てくるタレントさん全部自分の好きなアイドルに告げ替えるみたいなことをやる人出てきますから、うんうんねうん。外見もそうだけれども声質も全部そのアバターに切り替わって立ち振る舞いもそのアバターに全部切り替わったらじゃあもういいんじゃないのみたいなことになると思うんですよ。<笑>本人とはみたいなそうですね、うんいやいやいや、このあの見る権利見られる権利は、あの。またちょっとね、平の法則と、あの。別ネタですけどね、面白そうですね。うん、僕の中では、あのね、なんか五年ぐらい考えてんだけど。平和な着地地点が見えない。<笑><笑><笑>なるほどね。<笑>ということで、うん、えー、っとですね。一気にもう終了時間まで来ちゃったんですが。あっという間でしたね。今日あの。空前の書き込み数になってます。そうですね。<笑>めっちゃ。みんな書き込んでますね。ありがとうございます。<笑>これあの全部にちょっとね、あの答えきれなかったんですけど、あのちゃんと。参加者見てますので、うん、皆さんあの。これかい
書き込んでいただいたやつ、あ,のありがとうございました。うん、えー、っと、そしたら、あの、深津さん、今日あの、75分間あっという間でしたけど、ありがとうございました。<笑>ありがとうございました。で、えー、っとですね、そしたら、えー、っと、神原さんの方から、あれかなえー、っと。あ、そうですね、ちょっと最後にお知らせだけさせてください。はいはい、もう大丈夫ですかお知らせですかえー、っと、画面切り替えますね。はい、えー、っとあまず1つ目はあのいつものお知らせなんですが、えー、タクラムキャストライブは毎週火曜日の夜に、えー、生配信してます。だいたいいつも同じ時間、この時間にやってることが多いですね。で感想は、ハッシュタグタクラムキャストに、えー、お願いします。割とみんなあのこのツイート見てます。えー、っともう1つ、えーっとですねとえー、っと毎週やってますと言いながら、えー、来週は。えー、子供祝日なので、お休みになります。もう一つ、えー、最後にお知らせで、えー、イベントがあるそうです。えっ、ー、と、まあ、タクラムの,あの渡辺と、あとドミニク・チェンさんとで、えー、トークイベントをするとのことです。えー、未来を作る言葉コンテクストデザイン、一緒に観光、記念トーク、共にアルバを作るにはというトークイベントが、えー、5月2日の16時からズームで行いますので、あのぜひご覧ください、うん。はい、ありがとうございます、はい。なんかね、コメントいっぱい来てますね。見る見られるはね、あの怠惰の法則はね、話してた時は結構みんなだねだねそうだねみたいな、ハンコもそうですねとかこれもそうですねって感じなんだけど、見る見られるはね、意見割れてますね。答えがない。これは割れてるよ。<笑>今、今皆さんこれから試されるテクノロジーですか。これは、研究するやつですね。<笑>あの、<笑>これは結構ね<笑>、あの、タブーに切り込むやつですね、これ多分。いや、けどね、本当、トークの相手全員森本レオにしたいとか、全員美少女にしたいみたいなって言っていると思いますからね。<笑>うん、まあまあ、そう。森本レオちょっと古いけども。<笑>まあ、もしかしたら今こうやって話してるのも、あの、全部美少女に変換されて、全然そういうのも聞かれない。<笑>ですね、ということで、まあ、あの見る見られるについてはちょっと多分ね引き続き、まあ、あと数年かけながら検証していくことになるんでしょうね。ネクストテーマでまたやりましょう。やりましょうやりましょう。じゃあ今日あの深津さんあのいつもタクラムキャストの方出ていただいてて今日初めてライブの方にも出ていただきました。あの深津さんとはあのいろんな機会で、まあ、お仕事をご一緒する場面も多いんですけど、うん、あのこんな感じで,なんていうんですかちょっと飛ばしたあの<笑>ダジャレみたいな<笑>あのアイデア効果をよくあのやっているので、まあ、このキャストライブの時間も使ってちょっとあのたまにやれたらなと思ってますということであと深津さんの方もね今ノートの方で、うん、今ねこのコロナ環境での,あの、まあ、情報の正しく伝えるってとこもかなりされてて、最後それだけちょっとちらっと告知というか、何やってらっしゃるか。あの話していただいて、それで終わりにしましょうか。うちですか、ノート関係はやっぱり今コロナの環境下で。各企業がどういうことを発信したらいいだろうとか、飲食がどういうことを発信したらいいだろう。ベストプラクティスをバックアップしていくということを応援しています。で、今これからのチャレンジで言うんだったらば。地方自治体とかの方々、地方の方々がどうやって世界中に情報発信をするかというのをサポートしていきたいというのが一つ。あと個人的にお手伝いしているのは、あの
、なんですか、専門家会議っていうんですかね、あのコロナの専門家会議の方々の、有志の方々がノートで利用して情報発信をされているので、彼らに対してインターネットのコミュニケーションのベースの知識とかのインストールやお手伝いなんかを応援したりしています。うん、ここ深津くんあのかなりコミットしてますねちょいちょいお手伝いして。はい。ということで、うん、まあ、あの、えっ、ー、と、復活、あの、ザ・ギルドの、えっ、ー、と、リーダーでもあり、あの、まあ、ノートの、えっ、ー、と、CXO もされているということで、えっ、ー、と、また多分いろんな動きもね、そちら方面から出てくると思いますので、うん、また皆さんも、あの、復活さんの、あの、いろんな情報発信、まあ、ボイトレも含めて、えっ、ー、と、ウォッチしていきましょうということで、<笑>はい。じゃあ、復活さん、また、あの、ぜひご一緒できればと思います。ということで、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。